0: Seguramente sabes que la Iglesia celebra cada día algún santo en su calendario. Normalmente cuando se canoniza a una persona o se beatifica, se dice cuál es el día de la fiesta de ese santo. Suele ser el día en que murió, porque fue el día en que subió al cielo. Aunque hay un poco de todo, ¿eh? hay santos que se celebran otros días, por lo que sea. Bueno, pues la semana pasada fue la fiesta del padre Pío de Pierrel, China. ¿Qué dirás? ¿Y este quién es? ¿O dónde está ese sitio? Bueno, pues es el famoso padre Pío. Y por eso he pensado en contar la vida de este santo que es espectacular, el santo. Su vida, a lo mejor no sé si tanto, pero desde luego, él como persona. Este es el Siempre Aprendiendo, el episodio número 93. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. El Padre Pío es un santo del siglo XX, que podemos decir que nos queda lejos, pero que seguro que muchos que escucháis este podcast estabais vivos cuando él vivía y tiene una vida tan admirable, tan cercana, un personaje tan espectacular que vale la pena conocerlo. No sé si para imitarla, pero por lo menos esta vida se puede admirar y se puede agradecer. Y si es posible nos podemos servir de ella, de esta vida, de la vida del Padre Pío, acudiendo a su intercesión. Vamos por el principio. Nos situamos en Italia a finales del siglo XIX, el padre Pío de Pietrelcina, el niño, nace en una ciudad que se llama así, que se llama Pietrelcina, en la provincia del Benevento, que queda como más al lado del Adriático, de Italia, ¿no? Como de la mitad de Italia hacia abajo y hacia el lado del Adriático. Él nació con el nombre de Francisco Borgione y nació el 25 de mayo de 1887. Era desde niño un poco peculiar, no jugaba con los demás críos, su, su juego era orar, rezar. No era buen alumno, era más bien un poco torpecillo. Y sus, los, los que vivían con él, sus amigos y tal, se quedaban un poco pasmados de cómo rezaba siendo niño. Para él era lo normal. Él, él, bueno, se encontraba con Jesús, se encontraba con el ángel de la guarda y tenía conversaciones con él y creía que todo el mundo tenía esas conversaciones con Dios. Era una familia muy pobre, extremadamente pobre y, de hecho, su padre tuvo que emigrar a América durante un tiempo para sacar adelante a, a María Josefa, que era su madre, y los seis hijos que tenía. ¿no? Bueno, a los 12 años recibió la confirmación, la primera comunión. Recordar que en aquel tiempo todavía la comunión de los niños no era, no era muy frecuente y a los 12 años recibe él la primera comunión. Y cuando todavía tenía solo 15 años decide hacerse franciscano. Decide meterse en el convento de los frailes menores, los capuchinos, en Morcone. Y recibe el nombre de Fraipío. Esto hace, lo hace él en 1903, fijaos, siendo lo que hoy diríamos un niño, un chaval de 15 años. Bueno, profesa como capuchino, acaba el noviciado, emite los votos simples. Se hace la profesión solemne en 1907, fijaos, cuando apenas cuenta 20 años. Y un poquito más tarde... El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote, en Benevento. Luego, fijaos, eh, él era de una salud bastante debilucha. Él era bastante blandito y lo mandaron a su casa. Del convento, los, Francis, los capuchinos lo mandaron a su casa y permaneció con su familia hasta 1916. Y por fin ese año lo mandan a un convento pequeñito que se llama San Giovanni Rotondo. Y ahí estará toda su vida. San Giovanni Rotonda. Rotondo, ahí llega... Desde 1916, que entra en ese convento, él ya era sacerdote, ya os acordáis, y está ahí viviendo toda su vida. Unos 52 años vive en ese convento. Era siempre muy débil y su salud, que ya era muy débil, quedó todavía más agravada en un momento importante de su vida, que es cuando recibe los estigmas, las llagas de la pasión de Jesucristo que es un fenómeno místico un poco raro, mejor dicho, muy raro. Lo recibió San Francisco de Asís, lo recibió también el padre Pío y lo tuvo exactamente 50 años en su vida, desde 1918, el 20 de septiembre, hasta 1968. Unos días antes, un par de días antes de su muerte, el 23 de septiembre, los estigmas desaparecieron. Bueno, que es que tenga una persona unos estigmas, hace ver que ahí hay un don de Dios un poco peculiar, porque en sus manos, en su costado, en su hombro y en sus pies salieron las llagas de Jesucristo durante su pasión. Que luego explicaremos un poco cómo fue, ¿no? porque así hacemos primero un recorrido por su vida y luego cómo es esto de las llagas. ¿no? Eso es bastante llamativo, pero fijaos, eso no quiere decir que a su alrededor fuera creído, o que fuera entendido todo lo que le pasaba, todo lo que hacía en su vida. Porque a estos fenómenos místicos ¿no? tan peculiares, que son como un don de Dios, de hacer vivir la pasión de Cristo en el fondo durante toda su vida, pues fue respondido por su comunidad con sospecha. Hubo gente dentro de, la, de los capuchinos que sospechaban que era todo un poco engaño. Iba, iban muchas personas a hablar con él, a confesarse con él, a dirigirse con él espiritualmente pero en su casa pensaban que aquello no estaba bien traído. Y fijaos, durante 10 años de su vida, de 1923 a 1933, le prohibieron celebrar la misa en público. Le prohibieron comunicarse con las personas que dirigía él, con, con sus hijos espirituales. Y fue víctima de numerosas calumnias, de que todo era un montaje. Imaginaos esto, cómo tenía que vivirlo él, ¿no? Que había sido ordenado sacerdote, que estaba ahí viviendo en un convento, pobremente, con 23 años, y a los pocos años de eso, cuando él tiene 30, se le acusa de un lío, ¿no? Y entre los 30 y los 40 años se le acusa, pues eso, en el fondo, de que todo es una mentira, de que todos esos dones espirituales no son verdaderos. Luego, ya más adelante, le levantan un poco esta, esta pena, digamos, y comienza un ministerio de servicio a la gente por medio de la confesión, en la celebración de la Eucaristía, pero espectacular. O sea, muchísimos miles de personas se dirigen a San Giovanni Rotondo, que entonces estaba en a tomar viento, para que te hagas una idea, pero hoy sigue estando en a tomar viento. Miles de personas se acercan ahí para confesarse con el Padre Pío, para recibir su ayuda espiritual. En 1947 empieza a fundar los grupos de oración del Padre Pío, que, toda, bueno, que todavía hoy, que por supuesto hoy siguen siendo muy vigorosos en muchísimas parroquias, hay un grupo de oración del Padre Pío, ¿no? un, un, una forma de rezar, un tiempo de orar, que el Padre Pío creó y que se, se vinculan a su, a su persona. ¿no? Y después, otra de las grandes obras de su vida es un hospital para gente que sufre en el justo en San Giovanni Rotondo, entonces yo hace unos años tuve la oportunidad de visitar San Giovanni Rotondo y es un lugar hoy espectacular, es increíble, por un lado el lugar de oración creado en torno al convento donde vivió el Padre Pío, es un lugar de peregrinación, el segundo lugar de peregrinación del mundo, fijaos, después de la Basílica de Guadalupe, el lugar del mundo al que más gente acude por, por tema de la fe es San Giovanni Rotondo. Y en ese lugar, además, hay un grandísimo hospital que el Padre Pío inició en mayo de 1956, que se llama, además, Alivio del Sufrimiento, la Casa de Alivio del Sufrimiento. y Es un hospital que, que sigue creciendo, o sea, que todavía se sigue construyendo en un lugar que, como digo, no está centrado, no es muy... bueno O sea, que fijaos, su vida va avanzando casi casi de 10 en 10 años, ¿no? O sea, en 1918 recibe los estigmas, en la siguiente década le prohíben celebrar en público, en la siguiente década comienzan los grupos de oración, en la siguiente década hace la casa alivio del sufrimiento, en la siguiente década, 1968, a los 81 años, se murió, murió el padre Pío. Los estigmas desaparecieron, como he dicho, un par de días antes, y él murió. Y fueron miles de personas a su funeral. Tenía una fama de santidad en su vida, sobre todo debido a las virtudes humanas que él tenía. Fijaos, es un santo del que hay fotos, del que hay imágenes, ¿no? Porque, bueno, pues porque es del siglo pasado y ya había fotografías y tal. Y se mostraba siempre amable con todo el mundo, salvo cuando le hablabas de lo bueno que era o de las virtudes que tenía. Que entonces se le ponía cara de mala uva. Y hay fotos con cara de mala uva, ¿eh? o sea que, que es interesante. También la gente aprovechaba para hacerle fotos cuando celebraba la Eucaristía, porque realmente el Padre Pío se transformaba durante la celebración de la Eucaristía y se hacía visible en el fondo el mismo Cristo en el altar. Y de algún modo esa persona que estaba ahí en el altar era Jesucristo portando la cruz, acercándose al Calvario para, entregar su, para celebrar su entrega por todos nosotros. De modo que el padre Pío, de, de algún modo, en ese momento era cuando se le podía fotografiar porque estaba tan concentrado, tan metido, en su lugar de llevar la cruz de Cristo y de entregarse para la salvación de los hombres, con esas palabras que decimos en la Eucaristía, no este es mi cuerpo, el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Jesús, ¿no? dice este es mi cuerpo, él lo vive de tal forma esa entrega, que en ese momento casi, casi, se, o sea, él, él estaba como, como fuera de sí. Bueno, total que en 1968 se muere el Padre Pío y en el año 1999 Juan Pablo II lo beatifica y en 2002 lo canoniza. Se han, se han tenido lugar los milagros perceptivos y, y es una fama de santidad muy grande. Lo que es llamativo del Padre Pío es su vida. ¿no? Una vida, como hemos dicho, casi sin salir nunca del mismo sitio. Que, que, en la que él vive absolutamente entregado al ministerio de la confesión al ministerio de la celebración de la Eucaristía ¿no? con Eucaristías larguísimas donde él realmente se entregaba una vida de cruz unido a la pasión de Cristo con los estigmas y luego una vida de, de, de aliviar el sufrimiento de las personas aliviar el sufrimiento del corazón a través de la confesión y de innumerables milagros, o sea, que es una cosa un poco impresionante, y también aliviar el dolor de las personas, el dolor físico, mediante la creación de ese hospital. ¿no? Ya hemos dicho, él era de una familia humilde, no tenía una grandísima formación, no había sido brillante en el colegio. Es una cosa de estas que uno se pregunta fácilmente, ¿no? ¿Por qué Dios le ha elegido a él? Y lo que queda claro es porque le da la gana, porque Dios lo ha querido libremente. O sea, cuando Dios elige a una persona para esos dones tan espectaculares y uno se sienta a leer, a ver la vida de esa persona ¿por qué el Señor le ha elegido y, y no hay nada. Simplemente lo ha elegido porque Él ha querido y porque ha sabido que el otro contestaría al don de la gracia. ¿No? A mí siempre me viene a la cabeza una imagen un poquito similar que es la de los pastores de Fátima. ¿no? Los tres pastorcillos de Fátima, tres niños ¿por qué han sido elegidos. Santa Bernarda Subiró, ¿por qué fue elegido por la Virgen para aparecerse en Lourdes? A ella y solo a ella. Pues es gente normal, más bien gente sencilla, gente muy humilde, gente pobre. Sin ninguna luz así humana que, que pudiera hacer pensar que eso, no. Que todo brota del amor de Dios. ¿no? Que todo se hace presente por el amor de Dios. Bueno, durante su vida, como hemos dicho, Portó los estigmas y luego las filas de penitentes que estaban ante su confesionario eran de cientos de personas y ahí se encontraba gente de todo tipo. Había gente pobre, gente rica, gente muy creyente, gente muy poco creyente, gente que iba a aprobarle al padre Pío. De hecho, a algunos les echa la bronca, ¿no? porque el padre Pío, entre los dones que tenía era leer el corazón, leer el alma de una persona. Cuando una persona se callaba un pecado, el Padre Pío se lo decía, oye, ¿y de esto no te vas a arrepentir? ¿De esto que hiciste no te vas a...? Cuando alguien venía en plan a engañarle, le, le marchaba, le decía, fuera de aquí. No, no, no estás aquí, no, no, no es interesante que estés aquí. ¿no? O sea que, de, algún, de alguna forma, él leía el corazón de la persona que se confesaba. Conocía los pecados antes de que el otro se los dijera. De alguna forma... Eh, bueno, era como sentarse a confesar uno con Dios directamente, ¿no? Él tenía una vida, vamos a ir a su vida mística y luego vamos a ver los estigmas y algunos datos peculiares de su vida que, como digo, le hacen muy admirable, muy poco imitable. Su vida, como hemos dicho, muy simple. Vivía en su celda de, de monje, monacal. Se levantaba de madrugada para, para preparar la misa, muy prontito por la mañana, confesaba durante todo el día. Y a la noche trabajaba en su celda. Era, fue muy curioso para los médicos que comía muy poco. Sin embargo, él perdía mucha sangre todos los días porque los estigmas que tenía sangraban, sangraban abundantemente. Especialmente los de las manos, los del costado. Ya hemos dicho cómo fue esto de los estigmas. ¿no? En, la, en la fecha que a San Francisco de Asís se celebra la fiesta de los estigmas, el de joven, Alguna vez le había dicho a su madre ¿no? le, que estaba él como, con las manos con, como quemadas. ¿no? Y, y su madre le preguntó que qué le pasaba. ¿no? Y él decía que las palmas de las manos le dolían muchísimo. ¿no? Y por fin, el, el 17 de septiembre el 18 de 1918, se aparecieron esos estigmas. Era, no, ese día se celebraban los estigmas. ya a los dos días se le aparecieron a él. ¿no? Él estaba... Eh, bueno, en la oración, digamos, y, y se oyó un grito muy fuerte y fueron todos los frailes a ver qué pasaba y lo encontraron a él en el suelo tumbado con marcas como si, como si unas flechas hubieran atravesado sus manos, su costado, sus pies. Hay también una quinta llaga, dicen, en su hombro, ¿no? que, que es como de la cruz que llevó Cristo, que portó Cristo hacia el Calvario. Esto de las llagas del Padre Pío uno puede decir, es mentira. Lo que pasa que estas llagas es que han sido muy documentadas, muy, muy fotografiadas, muy estudiadas por los médicos, muy, bueno, y son muy sorprendentes. ¿no? Porque era una lesión, como pasa cuando tienes una herida, ¿no? que queda, al principio se cierra con una membrana muy fina, ¿no? que la tapa, y luego ya se va haciendo costra y luego la costra ya al tiempo se cae, ya desaparece y no deja casi ni cicatriz. Bueno, pues este vivió con esa fina membrana en torno a sus heridas durante los 50 años, ¿no? Un médico lo, lo dice así. Las lesiones del padre Pío están recubiertas por una fina membrana de color rojizo. No hay en ellas ni grietas ni hinchazón. Tampoco reacciones inflamatorias en los tejidos. La herida del costado es un tajo limpio paralelo en sus bordes de 7 u 8 centímetros de longitud, cuya profundidad no se puede medir y que sangra en abundancia. La sangre tiene las características de la sangre arterial y los bordes prueban que esta no es superficial. Esto que cuenta un médico, le hizo un estudio durante 15 meses, ¿no? Le fue viendo las llagas. En esos 15 meses tenía muy pocas modificaciones, pero no se podían catalogar de ningún modo, ¿no? Y luego hay un punto que es que esa herida, que era dolorosa, que era sangrante, que le hacía sufrir al Padre Pío, que lo metía en la cruz de Cristo durante todo el día, pues no era especialmente bien cuidada. O sea, no, no reaccionaba al tratamiento de curación o al hecho de desinfección o tal, ¿no? Nunca fue bien curada. El padre Pío se ponía unos guantes para que no se le vieran las manos. Cuando celebraba misa intentaba echarse un poco la casulla por encima de las manos. para Bueno, pues nunca se, nunca se infectaron, nunca evolucionaron, nunca cambiaron, nunca mejoraron ni empeoraron. Siempre estuvieron ahí. Como digo, hasta unos días antes de morir. Otro fenómeno de su vida es su relación con el demonio, ¿no? que muchas veces sufrió ataques. Esto, a mí lo que me gustaría es, eh, al que lo conozca, que el recebo al Padre Pío. Y al que no lo conozca, ojalá que este podcast le anime a enterarse de la vida del Padre Pío, que es una... Es, es estremecedora, es espectacular. Bueno, el demonio le sacudía al Padre Pío. Si alguno habéis leído la vida del cura de Ars, le pasa lo mismo, ¿no? A veces entraba en su celda, en su habitación, y ahí todo estaba desordenado, ¿no? Las mantas estaban por un lado, los libros desparramados, las paredes llenas de mancha de tinta... Bueno, él, él tenía miedo. Algunas veces les pedía a algún fraile que le acompañara hasta que se quedara dormido, ¿no? Por, por miedo a esas, a, es, a esas embestidas del demonio, ¿no? En orden físico. O sea, le, le, le vapuleaba de vez en cuando el demonio a él. Bueno, él siempre se enfrentaba con la ayuda de Dios, ¿no? Y no dejaba de tener temor como persona, pero con la gracia de Dios, pues sabía enfocar esa dificultad, ¿no? Luego tenía un don, también, bueno, tenía bastantes dones, pero un don un poco especial es el de la bilocación. Padre Pío, hay centenares de testimonios de apariciones del Padre Pío fuera de su convento, cuando lo que está acreditado es que nunca salió de su convento. Es decir, que el Padre Pío visitaba a gente por todo el mundo. Por todo el mundo, de una manera, hay algunos casos un poco espectaculares. ¿no? Tampoco es algo exclusivo del Padre Pío. ¿no? San Antonio de Padua... Pues se, se, se le encontró una vez en Lisboa sin haber salido de Padua, ¿no? O San Alfonso María de Ligorio también estuvo en el funeral del Papa, de un Papa, y no había salido de su parroquia. Bueno, la bilocación, estar en dos sitios a la vez. Uno de los casos más llamativos, y en muchas de esas ocasiones para atender la oración de personas que pedían un milagro. Entonces él se hacía presente en ese lugar donde había alguien pidiendo un milagro, le decía que eso iba a ocurrir y el milagro se producía. ¿no? Pues una persona que le iban a cortar una pierna y la persona, el padre Pío se le aparece a, otro y le, a, a, una, a una hija. y Le dice, no, no se le va a cortar la pierna, no dejes que le corten la pierna porque se va a curar sola. Efectivamente se curaba sola. Pero el caso más espectacular que está muy documentado es cuando durante la Segunda Guerra Mundial porque el Padre Pío vive en San Giovanni Rotondo durante la Segunda Guerra Mundial, claro, pues durante la Segunda Guerra Mundial se, los, los aliados van a bombardear el monte del de, Gárgano, que es donde él vive, ¿no? Y que es la zona donde él vive. Entonces cuando van a bombardear, ahí en el avión, en el avión aparece el Padre Pío. Se le aparece el Padre Pío y le dice al piloto que no, que no tire las bombas allí. El piloto que está un poco a cargo de, de tirar las bombas, cuando ve a un monje, cuando ve a un fraile capuchino en el avión, suelta las bombas fuera de, de donde las iba a soltar y vuelve a la base, ¿no? Y cuenta esto, y por supuesto nadie le cree. Pero luego acabó yendo al santuario de San Giovanni Rotondo, vio al fraile y dijo, este es el fraile que estaba en el avión. Bueno, pues esa historia está súper documentada. Casos de bilocación. Las confesiones con el Padre Pío ya he dicho antes un poco cómo eran. O sea, el Padre Pío leía el corazón. Entonces, si tú ibas ahí eh, escondiendo algún pecado, él lo sabía. Entonces, había hasta servicio de orden para mantener la cola de las personas que se iban a confesar junto a él. ¿no? Esa era como su primera vocación, ¿no? el deseo de dar paz a las almas. Ya sabemos que cuando nos confesamos, ¿no? el sacerdote dice, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. La confesión no solo da el perdón del pecado, sino también da la paz. Bueno, pues este era el carisma especial del Padre Pío, que durante unos años, como hemos dicho, no pudo ejercer, porque la iglesia se lo impidió, se lo prohibió, pero bueno, que luego recuperó ese ministerio. En la misa, ya lo hemos dicho, el Padre Pío hacía presente realmente a Jesucristo. Realmente se le veía subir por el Calvario, llegar a la cruz y dar su vida para la salvación del mundo. De una forma mística, espiritual, pero real. Entonces era muy llamativo. Bueno, esta es la figura del Padre Pío. Ojalá que te haya servido para conocer a un santo reciente del que puedes ver fotos, leer libros, escuchar testimonios, leer informes médicos muy documentados... Y testimonios muy sólidos de cada uno de sus milagros. No digo yo que esto te acerque a la fe, pero de todas formas te hará ver que la fe es posible, plausible y que además es una fe de nuestro tiempo. Ojalá que el Padre Pío te ayude a conocerle mejor a Jesús que es de lo que se trata. Este ha sido el Siempre Aprendiendo, el episodio número 93. La semana que viene volvemos, si Dios quiere. Siempre Aprendiendo como por ver